0: Muy buenos días Bienvenidos a una nueva dosis diaria de la azotea Hoy es viernes 7 de agosto Bueno, bueno, bueno Y continuamos con el culebrón Estados Unidos versus China En todo lo que tiene que ver con plataformas eh, Y es que, bueno, Donald Trump ha cumplido con la amenaza Y ha firmado una orden ejecutiva eh, Que en la práctica pues, supone la prohibición de TikTok eh, en un plazo de 45 días o sea, eh, según en el documento se prohíbe cualquier negocio o transacción con ByteDance, el conglomerado o la empresa principal que tiene, es propietaria de TikTok y la administración estadounidense no quiere que las eh, empresas eh, eh, puedan realizar ninguna acción con ByteDance ni anunciarse ni ofrecer ningún tipo de servicio necesario, o sea, la orden ejecutiva prohíbe cualquier negocio o transacción incluso también con WeChat ya me quedo, me, me quedo loco ya eh, porque está hablando todo el rato de TikTok y de repente dice bueno y tampoco con WeChat ¿vale? <risa> eh, lo que busca la Casa Blanca es forzar la venta de TikTok a una compañía norteamericana, para ello da un plazo de estos 45 días a partir de ahora lo que fija la fecha límite el 20 de septiembre no el 15 como se había dicho y eh, la verdad es que Estados Unidos está tomando eh, medidas no solamente contra TikTok y ahora WeChat eh, sino ahora hablaremos de que hay otro veto que está empezando a establecer. Pero lo importante aquí de todo es que eh, la valoración de TikTok hoy está por encima de los 30 mil millones de dólares. Eh, no es menor, ¿eh? 30 mil millones de dólares. La valoración. Bueno, el, el veto que extiende Estados Unidos. Eh, en este caso ya no solamente es para esta, para TikTok, amenazando que la va a cerrar en 45 días si no la vende a un, una empresa norteamericana, eh, sino que también a fabricantes como Huawei. ¿Y por qué? Pues bien, eh, la administración de Trump ha intensificado este veto, pero también a fabricantes eh, chinos de, de, de software, o sea, de, de servicios. Eh, Mike Pompeo, secretario del Estado del Gobierno norteamericano, ha anunciado esta noche, o sea, esto fue ayer, el nuevo programa que le han llamado Clean Network, con el que se añaden nuevas restricciones al uso de la tecnología china. Eh, una de las medidas no solo busca evitar que las empresas chinas entren en el mercado norteamericano, sino también que las empresas norteamericanas dejen de colaborar con las empresas chinas. Por ejemplo, eh, Clean Network acaparará apartados eh, como las operadoras o el tráfico por los cables submarinos, o sea, analizará todo, pero también dispone de medidas específicas para las tiendas de aplicaciones. Por ejemplo, en el comunicado de Estados Unidos, se apunta que, eh, directa, que directamente a Huawei, en el apartado de aplicaciones limpias, o sea, ninguna app norteamericana podrá estar en la App Gallery de Huawei. Eso significa que ni WhatsApp, ni Twitter, ni nada que sea norteamericano, podrá estar en, ningún, en ninguna App Store eh, de ningún competidor chino. Es bien sorprendente todo esto que está pasando. ¿no? Yo yo alucino un poco. Eh, cambiando de tema, eh, hemos hablado muchas veces de, de Uber en los últimos días también, pero Uber en este caso ha presentado unos resultados financieros eh, bastante negativos para, para este último trimestre. Eh, la compañía reportó unos ingresos de unos 2.200 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2020, lo que supone un 20, una caída del 29% con respecto al, al año anterior. Eh, para que se haga una idea, también todo lo que tiene que ver la división de mobility, que son los scooters o, o patinetes, como me gusta a mí decirlo, se desplomó un 67% y bajó a los 790 millones de dólares en ingresos, lo que sí que ha aumentado y aumentó en un 103% durante el, el trimestre es precisamente eh, lo que es eh, Uber Eats, todo lo que es delivery. Así que hoy podríamos decir eh, que subió todo lo que es delivery y es lo que está aguantando un poco la, la compañía. Eh, nada, hay que ver cómo evoluciona. También está ahí, hay este Airbnb que confirmaba que en, la, en cuatro meses había perdido todo lo que habían podido ganar en no ganar en, en dinero, sino ganar en, en reputación, en avance, en, 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 en clientes, etcétera Así que nada, eh, cambiando de tema, una cosa, una noticia que me interesó mucho y que quiero averiguar más, todavía no he podido, es que la, eh, la empresa Automatic no tiene. No, no tiene nada que ver conmigo Atic. Automatic es con doble T y C final Automatic eh, la empresa que está detrás de Wordpress o sea, son de los creadores de Wordpress eh, ha lanzado P2 o P2 que es un, lo que ellos eh, también han dicho un Slack ligero eh, que es la herramienta que han estado usando internamente durante no sé, 15 años, no sé cuántos años los de WordPress, o sea los de Automatic para trabajar en, en remoto eh, y esto es porque eh, P2 eh, o P2, P2 si digo P2 queda un poco raro eh, P2, ¿no? llevan usándolo internamente sí, 15 años y eh, Automatic es una empresa que hoy está completamente distribuida con más de 2200 empleados trabajando en 77 países y todos ellos usando eh, P2 como es que también si dices P2 también suena mal o sea P2 suena mal pero P2 suena peor así que no sé cómo llamarle eh, P2 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 eh, bueno eh, P, eh, P2 eh, permite crear un blog y un sitio web colaborativo pero también una base de datos y una red social interna es, es, sería como una, una mezcla entre eh, Workplace de Facebook y un Slack, aparentemente. Eh, este, El desarrollo ha sido el impulsor del trabajo tanto de WordPress como de WooCommerce y en Tumblr, también la plataforma que Automatic compró hace unos años, eh, y sus responsables creen que la herramienta puede ser ahora una buena solución para cualquier entorno remoto de trabajo lógicamente con esto de la pandemia vieron que a ah, eso que estamos usando sirve, por lo tanto lo podemos empaquetar y, y comercializar. Así que me imagino que han tardado unos meses y, y aquí nos, eh, nos presentaron ayer eh, esta, esta, esta solución. Eh, la verdad es que por lo que veo es bien completo eh, y, y puede ser el proyecto de colaboración puede ser público y privado, eso me parece muy interesante porque puedes abrir eh, tu tu trabajo y, y tu colaboración no solamente con empleados internos sino también a lo mejor con tus proveedores o tus partners eh, o con tus clientes para saber conocer la opinión así que en ese aspecto me parece muy interesante eh, y según eh, John Burke eh, responsable del lanzamiento de, de P2 eh, explica que Slack tiende a generar mucho ruido con muchas conversaciones casuales mezcladas con temas relevantes y esto, según Burke, puede ser difícil encontrar algo que necesitas usando la búsqueda. Eh, según el eh, John Burke, um, con P2 las cosas relevantes del flujo de trabajo son más fáciles de localizar y la, y la colaboración igualmente sigue intacta. Así que, muy interesante P2. Voy a estar viendo, voy a buscarlo porque en, en realidad no, ni, es que ni lo he visto, porque ha sido noticia fresquita. Así que nada. Eh, y por último comentar eh, la última noticia de la semana. Eh, hoy es 7 de agosto, viernes de 2020, para los que nos escuchen en el futuro. Y nada, eh, hay una noticia que dice algo así tal como ni Microsoft, xCloud ni Google Stadia están en el iPhone ni en el iPad. Apple confirma que no cumplen con las normas de la App Store Aquí hay mucho revuelo porque incluso el propio Microsoft ha hecho comentarios recientemente sobre eh, que no está para nada de acuerdo, bueno, lógicamente Microsoft por xCloud, ¿no? eh, en, en las políticas de... Eh, no sé si usó la palabra abusivas, pero muy similar de, de la App Store de, de Apple, que como recordemos que se lleva el 30% de, de comisión de, de cualquier venta, pero claro... Lo que busca es que la, la, la venta, la transacción se realice a través de su sistema y no desde fuera. Y si se hace desde fuera, lógicamente va a estar controlando muy bien que esas ventas, eh, que, que, se, que llegue la comisión de esas ventas, ¿no? que se, se generan por fuera. Pero bueno, el, el servicio de Microsoft eh, X Cloud para videojuegos anunció que llegará el próximo 15 de septiembre a Android, pero sin mención alguna a los teléfonos de Apple. ¿Por qué? Porque no va a poder, porque Apple se lo ha vetado. Eh, así que en declaraciones de, eh, de Apple han explicado eh, el por qué esta ausencia de servicio, de streaming en sus dispositivos y todo tiene que ver con eh, cómo Apple gestiona el contenido que se distribuye y llega a los usuarios, partiendo de la base de que la App Store es un lugar seguro y confiable para los clientes, dado que revisan cada app y juego que se vende. Lógicamente, si tú tienes... Igual es bien extraño, porque es lo mismo, sería lo mismo que Netflix, si Netflix tampoco podría venderse o podría estar en la App Store, ¿no? Porque ¿quién controla las películas que salen en Netflix? Netflix. Aquí lo que te está diciendo es, es que no podemos controlar la, los juegos que salen eh, en, en Microsoft X Cloud. Bueno, pero es lo mismo que el caso de Netflix. Es llegar a acuerdos, algún tipo de contrato que, que que, que confirme un flujo, no, claro y detallado y con eso debería deberíamos estar. Pero bueno, aquí lo que dice Apple es que nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos eh, de millones de desarrolladores y los servicios de juegos pueden lanzarse absolutamente en el App Store siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicadas o aplicables a todos los desarrolladores, incluido el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en el rankings de búsqueda. Bueno. Bueno, yo creo que Apple tiene que empezar a pensar que tiene que flexibilizarse un poco porque si no no no, no 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 va a poder evolucionar. Oye, tenía más noticias, yo ¿sí? tenía más noticias. Sí, voy a continuar. Eh, ¿Qué más? Sí, había una que tiene que ver con que bueno que ya se puede descargar es un comentario rápido eh, la beta pública de macOS Big Sur eh, sí, como como todo informático, eh, pues bueno, recomendable no es instalarse una beta porque puede ser que luego tengas que reinstalarlo todo y si tenías configuraciones de, de programas relevantes para ti o información relevante, pues podría ser que la pierdas, por lo tanto, no te puedo recomendar instálatela, yo no me la puedo instalar porque a nivel corporativo en la empresa donde estoy no, no, no podemos por temas de seguridad de momento hasta que no se confirme que todo esté ok. Eh, pero bueno si eres un fanático de Apple y quieres instalártelo bajo tu riesgo yo lo haría ¿eh? yo lo haría pero bueno eh, no te puedo incitar a, a, a que te actualices así abiertamente porque luego si lo pierdes todo que me vas a avisar me vas a decir oye es que tú me dijiste nada que... eh, nada otro comentario es, y volviendo un poco a TikTok que, que, me, que no lo dije al principio y, y no quería olvidarme es que eh, parece ser que Microsoft está con la intención de comprar TikTok en su totalidad no solamente, habíamos hablado solamente para Estados Unidos, Canadá, Australia y no sé dónde más eh, no sé si Inglaterra, era para habla inglesa, lugares de habla inglesa ah, creo que es Sudáfrica creo, pero bueno eh, y ah mira, ahí está Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, mira, no, no, no Sudáfrica no Nueva Zelanda eh, pero parece ser que está queriendo el paquete completo, o sea, se quiere gastar los mil millones de dólares eh, que, en el que parece que está valorado eh, TikTok así que, bueno, la verdad muy interesante está esto que está ocurriendo igual sorprendente, yo me, me sorprendo mucho de Estados Unidos en este aspecto la, esas políticas que, que generan que pase todo esto ¿no? después, porque si no no pueden evolucionar las plataformas eh, y ya ahora sí, la última, la última, la última eh, Intel ha tenido una filtración, una Intel Leaks, ¿no? eh, en la cual pues, se liberaron unos 20 GB de archivos confidenciales y código fuente de, de Intel. Este se llama, esto, se, esto se llama un Leaker. ¿eh? Es como... Bueno, un Leaker. Eh, o sea, el Leaker, perdón, es el, el que... El que, el que pone en disposición esta información. Eh, no sé si se conocen el Wikileaks, ¿no? Wikileaks, donde estaba información confidencial que se compartía a través de las plataformas. Pues bien, un leaker es alguien que consigue esta información y la disponibiliza. Parece ser que este leaker, que no es anónimo, subió a Internet estos 20 GB de documentos confidenciales eh, y la verdad es que Intel no está pasando muy bien últimamente tras el abandono de Apple. Eh, ya que avisó de que eh, va a estar este, usando procesadores propios, Apple, y deja los, los de Intel, como ya lo habíamos comentado. Eh, ahora parece ser que además se enfrenta a una de las filtraciones más grandes de su historia, de ellos, eh, ya que estos 20 GB, que pueden ser, parecer poco, pero en documentos es, puede ser muchísimo, porque la mayoría de las cosas aquí no se han publicado en ningún lugar eh, y están to eran totalmente clasificadas. Según el NDA de, de, en este caso, de, de Intel. ¿no? Eh, y esto lo, lo publicaron a través de Twitter los de Intel, diciendo que ah, poco, ha sido un poco desastroso. Eh, bueno, eso, que la información fue anónima y de acuerdo con la descripción de la filtración, incluye documentos como eh, código de referencia de la BIOS, eh, paquetes de código fuente de... De varias plataformas dentro de Intel, varias herramientas de depuración y desarrollo de Intel, varias hojas de ruta y sus documentos, o sea, el roadmap de lo que van a estar desarrollando, eh, ejecutables para controladores de cámara, eh, esquemas, archivos de codificación de Intel 3Hub, que eso no importa, pero bueno, eh, plantillas de material de marketing, o sea, y, bien, interesante. Esto le puede pasar a cualquiera, así que el tema de la información hoy es un mm, tema <risa> y, y bueno, eh, hay que ver si alguien lo vio y accedió a esta información, de qué le puede servir eh, y qué puede hacer con ello, qué, qué daño le podría hacer a Intel eh, otro leak y ahora sí que termino, otro leaker eh, también eh, mostró o compartió la, bueno, la posible noticia de que Google es posible que esté trabajando en un lo que se llama un, un teléfono foldable. Me encanta foldable. ¿Qué tienes ahí? Tengo un foldable. Un foldable es un, un teléfono plegable básicamente. Y bueno, sería algo así como el foldable pixel phone. Vale, que estaría aparentemente lanzando el 2021. No se sabe mucho más, pero sí, aparentemente hay una, una pantalla que muestra este pixel foldable. Eh, que, que nada yo no le encuentro mucha utilidad a los foldables pero bueno, hay de todo hay de todo para todos así que nada y ahora sí, terminamos la semana eh, está, terminamos la primera semana de agosto del 2020 eh, con, con, con noticias de tecnología y les deseo un muy buen fin de semana cuídense mucho si salen eh, no, no estornuden en la calle y vayan siempre con mascarilla cuídense mucho y les dejo a Paco para que despida el programa que tengan buena semana adeu hola me llamo Paco si te gusta la azotea síguenos y suscríbete en tu podcast amigo y recuerda comparte con tus amigos ah, y también con tu enemigo eh y eso ha sido todo hasta aquí este episodio de La Azotea. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí. Y no lo olvides, si te gustó, suscríbete o síguenos en tu plataforma de podcast preferida y no olvides compartir y hacer tus comentarios en las redes. Te esperamos en un nuevo episodio de La Azotea. Adeu.